0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, este é mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre um processo importantíssimo para qualquer empresa, que é o recrutamento e seleção de pessoas, mas que muitas vezes é negligenciado. Então eu trouxe uma fera aqui de recrutamento e seleção, que é a Daniela Aquino. Daniela, muito obrigada por você estar aqui conosco e ter aceitado o nosso convite.
1: Oi Camila, eu que agradeço o convite, fiquei muito contente mesmo. É uma honra estar aqui compartilhando com você, com seus ouvintes, a respeito de recrutamento e seleção. Então, olá pessoal, espero que vocês gostem né, desse nosso tema, que realmente ele é bastante importante... E teremos aqui um bate-papo, podendo detalhar as etapas do processo seletivo, as expectativas, as consequências. Então, um bom proveito para todos nós desse momento.
0: Muito bom. Eu acho que tem é, muitas vezes acontece da gente fazer um, uma seleção muito rápida, ou contrata ali o amigo do amigo, ou faz aquela entrevista rapidinho porque está com pressa, e aí negligencia essa parte que é tão importante e acaba trazendo um problema para dentro da empresa, né?
1: É, isso acontece muito, Camila, muito mesmo, assim, e, e normalmente, assim, é, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco para vocês, mas normalmente as, as vagas chegam sempre para ontem, e esse para ontem é porque as pessoas já tentaram, né, de formas é, talvez não tão devidas mesmo, apropriadas, e tiveram problemas, né, e daí o que, que acontece? Acontece que tem que fazer uma tem que ter uma solução e aí chegam nas consultorias, né? No caso que a minha é uma consultoria. É, e aí a vaga vira mais urgente ainda, vira para ontem ainda, e a gente tem que, obviamente, correr, a gente tem toda uma estrutura para olhar para isso de uma maneira muito mais profissional e conseguir entregar um, um projeto que, que faça sentido para a empresa.
0: É, então eu acho que hoje é um dia importante para o gestor, para o dono de empresa que está ouvindo, fazer uma reflexão profunda aí de como está sendo né o recrutamento e seleção dentro da, da sua empresa. Então assim, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, como é, quem é né, a Daniela Aquino, como é que foi sua carreira, como que você chegou até aqui?
1: Vou me apresentar então. Bom, então eu sou a Daniela Aquino, né? Eu, eu, sempre que me apresento, eu falo um pouquinho do meu lado pessoal, porque no final, né, somos, importante o outro lado, saber que tem um ser humano do lado de cá, e, e trazer um pouco, humanizar um pouco, aproximar um pouco essa nossa fala. Então, eu tenho 40 anos, é, eu tenho dois filhos, e me atualizam diariamente, né, né nesse nosso mundo tão dinâmico, tão incerto, tão volátil então acho que ter, ter essa adolescência por perto oxigena bastante inclusive beneficia o negócio o trabalho, porque tem que estar antenado o tempo inteiro mesmo é, e assim, eu comecei a minha carreira, eu digo que eu comecei a minha carreira muito cedo, muito cedo mesmo, aprendi o que, era, o que era ser uma pessoa responsável, porque eu sou de uma família bem grande, eu sou mineira, de uma família grande, seis filhos, eu sou a caçula, então sendo a caçula eu comecei a ter sobrinhos cedo e eu comecei a cuidar de sobrinhos, então ali eu adquiri a questão da responsabilidade e eu diria até de uma facilidade de lidar com pessoas, né? porque fui fui convivendo com pessoas de vários estilos, de todos os jeitos, e foi aí que nasceu a minha a minha habilidade mesmo, a minha paixão por poder trabalhar com pessoas com diferentes perfis, entender determinados comportamentos e eu acredito que que foi muito dessa minha experiência pessoal que me trouxe à área de Recursos Humanos. Só que antes de chegar na área de Recursos Humanos, eu comecei por Marketing. A minha formação é em Marketing e eu trabalhava numa empresa da área química de distribuição de ingredientes para a indústria química, cosmética, farmacêutica, na área de Marketing. Trabalhava muito na área de pesquisa de ingredientes, colaborando né, com a área técnica para entender o que era tendência no mundo, como é que a gente poderia trabalhar e viabilizar novas soluções para o mercado. E dentro dessa dessa experiência que eu tive, eu fui me aproximando da área de recursos humanos, porque o que que acontecia? Acontecia isso que a gente acabou de falar. Aconteciam contratações por indicação, Não não que isso seja sempre ruim, tá, Camila, é importante a gente falar que às vezes essas indicações também são valiosas e são importantes e são boas, mas elas podem entrar dentro de um processo, elas podem ser avaliadas, é, dentro de um processo, né? Então assim, mas eu comecei a participar dessas experiências e, e, e a gente começou a ter vários problemas de, de fazendo recrutamento, é, digamos, de qualquer jeito. Então assim, a empresa começou a ter muitas dificuldades. E aí assim, eu tenho um perfil muito dinâmico e proativo, é, me ofereci para participar, para ajudar, é, aceitaram, foi muito bem recebida nesse nesse momento. E aí, conversando com muitas pessoas, com outras empresas, outras consultorias, eu percebi que aquilo que estava sendo feito poderia ser feito melhor, poderia ter maior qualidade, maior comprometimento, porque assim, o recrutar, o selecionar e o contratar é onde tudo começa. Então assim, se você não trouxer um profissional realmente capacitado ou o mais próximo possível né, desta expectativa que a vaga tem você vai ter problemas então assim não é não é um processo que deva ser feito de qualquer jeito ele não pode ser subestimado ele é de relevância e importância né tem uma importância muito relevante então assim eu e aí além dessa dessa minha experiência na empresa eu comecei a como também participava de feiras eventos congressos porque né eu, eu, eu venho da área de marketing então sempre muito em eventos no sentido de, de congressos mesmo, feira eu ouvia os colegas de outras empresas falando poxa, eu não encontro profissional da área de vendas técnicas, eu não encontro um pesquisador menos técnico, que tenha conhecimento técnico, mas também que tenha habilidade de conversar, de ter uma visão mais sistêmica do negócio, etc. E aí eu percebi que tinha um nicho de mercado ali, Então assim, a partir disso e de muitas conversas com outras pessoas que também colaboraram muito com o processo da Linus, eu fundei a Linus. A Linus é uma consultoria que nasceu com foco em recrutamento e seleção especializado para alguns segmentos específicos, o químico, o cosmético, o farmacêutico, o alimentício, porque era essa minha experiência e eu vi que ali seria um ganho não só para o meu negócio, mas também como para o meu cliente, potencial cliente, porque eu estaria me especializando nesta demanda. Então a gente surgiu há 12 anos atrás, é, hoje a gente atende, já atendíamos, né? Começamos assim, obviamente que a gente começa, né? A gente começa aos poucos, entendendo, tateando, né? Nos dando assim ao máximo para poder provar ali né? que, que a gente consegue, que a gente pode. A gente passou dessa etapa lá atrás. Foi muito gratificante, eu sou muito agradecida mesmo essa essa minha história, todas as relações que eu fui construindo ao longo do percurso, as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, a gente construiu uma consultoria que eu digo que é muito especial, não só porque é minha, eu tenho esse feedback dos clientes mesmo, porque a gente se dedica muito à necessidade do cliente, a fazer um processo seletivo muito bem estruturado. Então, assim, esse esse trabalho nosso, né, que é Recrutamento de Seleção Especializado e Hunting de profissionais, principalmente para esses segmentos, foi crescendo e dentro desse próprio cliente, eles nos falavam olha, poxa, muito legal, vocês contrataram fulano, ciclano, beltrano, tá rodando bem, e agora eu estou sentindo falta de um processo de desenvolvimento. Então, o que, que aconteceu? A Linus, há seis anos atrás, também se tornou uma consultoria de treinamento e desenvolvimento. Então, hoje, além de recrutar e selecionar, a gente treina e desenvolve para os nossos clientes. A gente está falando de pequenas a grandes empresas, tá? Então essa, essa é um pouco da minha carreira. E assim, complementando né, minha formação em marketing, como eu enveredei para a área de recursos humanos, fiz uma MBA em gestão de pessoas, depois fiz uma formação é, em coaching, porque eu achei que. Eu fui fazer essa formação em coaching muito para liderar a minha equipe, porque eu achava que eu tinha que ter melhores técnicas, né? No, no, achava que. Ter o um interesse pelo ser humano e por diferentes comportamentos já não estava me bastante Precisava ter ali, estar tá mais embasada, ter melhores técnicas. E foi super bacana. E hoje me tornei uma coach também. Então hoje vai, reverberou. Vai além da equipe, vai para outros profissionais. Então sou muito contente com o que faço. Sou muito feliz com o que faço. Sou, sou realmente muito satisfeita com o que faço. E obviamente tem os desafios todos que todos nós temos. né é essa minha história, um pouco da minha carreira e, do, e da consultoria da minha consultoria também.
0: Tá? Muito legal, muito legal mesmo. e antes da gente entrar nessa parte de processo né, de falar um pouquinho disso, eu queria que você é, passasse assim para os nossos ouvintes um overview assim dos últimos anos em relação a essa área né, de recrutamento e seleção. O que que você tem visto, que mudanças têm ocorrido né, desafios aí que você tem é, vivido?
1: Tá então eu, assim eu vou eu vou falar um pouco muito da minha experiência mesmo tá Camila, Há 12 anos atrás, né, quando começamos ali, assim, já, obviamente já se existia uma tecnologia ali para recrutamento, já se existiam plataformas, bancos de dados, tanto é que a gente foi formando o nosso próprio banco de dados. Hoje a gente tem o nosso próprio banco de dados, que, que já, já tornou um outro banco de dados relacionado àquilo que era lá no começo, mas assim, ainda assim, voltando lá atrás, tinha muito processo é, conduzido, inclusive dentro da nossa empresa, dentro da minha consultoria e também dos clientes, de forma física. Então, assim, era muito currículo impresso, era aquelas pilhas de currículo, mesmo não precisando, porque já existiam algumas plataformas, mas é cultura, é cultural, né? Então, para a gente transformar essa questão cultural, leva, assim, um tempo. É, então, assim, no começo eu me lembro que, assim, as coisas já funcionavam, já existia uma tecnologia por trás, mas ainda assim a gente se apoiava muito na questão do da impressão do currículo é, de entrevistas mais morosas de, de etapas é, mais demoradas mais longas e essa, isso foi foi né foi sendo atualizado assim né no final todos todos os segmentos vem sendo atualizados né vem vem necess, há uma necessidade de se modernizar tudo e eu me lembro que eu ficava olhando o que estava que acontecendo lá fora. eu ficava olhando o que estava acontecendo lá na Califórnia. por exemplo. Daí foi quando o LinkedIn começou a despontar. E eu falei, meu, olha que interessante isso daqui, né? É, existe aqui uma rede, eu, na época eu não entendia muito o que, que seria aquilo, mas eu entendia que era uma coisa muito vinculada ao profissional. E eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem e fui até a Califórnia. E tive chance de conhecer o LinkedIn antes do LinkedIn chegar no Brasil. E eu me lembro que eu fiquei, assim, muito encantada, porque nesta visita que eu fiz, a pessoa que me recebeu, que eu fiz o contato por aqui, a pessoa que me recebeu, me recebeu, assim, era um outro mundo, já era aquele mundo de Google atrás, mas isso há 12 anos atrás, que o impacto, hoje, menos, mas o impacto já era, foi grande para mim. Me recebeu de bermuda, me ofereceu uma cerveja para tomar, fez uma reunião, eu fiquei fiquei encantada, né? Achei, nossa, que bacana, e será que isso funciona, né? Isso tudo tão solto, tão leve, e super funcionou, né? Olha só, LinkedIn hoje é é a principal rede profissional, né? Hoje, inclusive, a gente conta com o LinkedIn como uma plataforma de recrutamento. O hunting antes, que era feito de uma maneira com uma complexidade muito maior, porque você, quando ia fazer um processo de hunting você não necessariamente tinha como chegar rapidamente naquele profissional, naquele executivo, naquele especialista. Você tinha que achar caminhos alternativos para chegar nesse profissional. Inclusive optando pela lista telefônica ou tentando encontrar num café na padaria, assim, poxa, você, sabe, coisas desse perfil. E assim, hoje não, hoje a gente tem uma rede profissional, né, que é o LinkedIn, que você tem acesso. Os melhores profissionais, eles estão ali. Então assim, o hunting ficou menos complexo na abordagem, no no primeiro contato, ficou mais fácil. Agora o que vem né, depois disso não necessariamente tenha ficado, porque aí é é uma outra conversa, a gente vai poder falar isso daqui a pouco. Mas o que que eu percebi? Eu percebi que evoluíram muito os processos seletivos, muito, muito mesmo. O mundo pediu essa evolução, pediu né, essa agilidade, essa rapidez, esse dinamismo e hoje a gente chegou num ponto que a gente tem uma inteligência artificial colaborando com os processos seletivos, trazendo mais agilidade, mais assertividade. Antes um processo seletivo que se demorava um mês para ser feito, hoje pode ser feito em 10 dias e trazendo o mesmo resultado. Por quê? Porque você tem plataformas, você tem a inteligência artificial colaborando para você, existem investimentos altíssimos em plataformas para que você consiga analisar esse profissional além do seu banco de dados. Então você vai ali entender, ah, deixa eu ver, a ah, Camila parece interessante. Aí esse sistema vai lá e puxa o que a Camila faz no LinkedIn, o que faz no Facebook, o que faz no Instagram, o que faz em qualquer outro, né, em outra tecnologia que ela tem usado, em outra plataforma e, e verifica se está tendo fit ou não com a vaga. E aí vem um ranking dos profissionais que mais fazem sentido para aquela vaga baseado no descritivo de cargo que está ali dentro do sistema. Então assim, facilita muito a vida do recrutador. Não, o, o ser humano não precisa fazer essa etapa. O sistema dá essa, é, é esse resultado para você. Né? Então ele fala assim, ó, essas 10 pessoas aqui, invista tempo com essas 10 pessoas. Não preciso mais olhar para 50 pessoas. Eu posso olhar para essas 10, porque essas 10, esse, esse sistema está me dizendo que faz sentido com esse descritivo de cargo que eu inseri ali né, no sistema. Então, assim, trouxe agilidade, trouxe rapidez, trouxe também uma assertividade para o processo seletivo. Então, essa primeira parte do recrutamento, eu diria, assim, que ela foi muito beneficiada pela tecnologia. E eu sou muito agradecida, porque... Otimiza tempo, reduz custo, e aí ah, como que fica, Daniela, a parte humana? A parte humana começa a ficar ainda mais inteligente, porque ela entra numa etapa onde ela tem que aumentar a capacidade dela de análise, de sensibilidade, e e assim, fazer valer o que o ser humano é né, ser humano não é um robô, não é uma máquina, deixa que a máquina faça bem o papel dela, faça bem a parte robotizada dela, porque a gente entra com a nossa intuição, com a nossa capacidade de análise, com a nossa capacidade de inteligência, com a nossa capacidade de sensibilidade, aí a gente amarra isso e entrega um processo bem bacana, assim, pro, pro nosso cliente.
0: Não, eu, eu sou super fã dessa área, porque eu realmente penso como você, é onde tudo começa. E como tudo na vida, se começa certo, começa bem. Se começa errado, vai acarretando um, um monte de problema. Eu achei legal você falar do LinkedIn, porque muita gente fala hoje, ah, esteja no LinkedIn, como um, é, como um candidato. Mas as, as empresas esquecem também de estar no LinkedIn. Muitas empresas, principalmente as menores, esquecem de estar lá que é onde estarão os candidatos. Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Entre todos deveriam estar lá, porque facilita.
1: Eu super super corroboro aí com a sua fala, porque as empresas é um lugar onde elas elas devem estar, porque elas conseguem, inclusive, entender o que que aquele profissional que ela admira está fazendo, como é que ele está evoluindo, o que que ele está falando, como é que ele está se posicionando. Então, assim, poxa, é um canal mais direto, um canal mais rápido, e você já chega com uma possibilidade de ter observado. Você não chega não chega num, num contato frio, você já chega observando, né? Por mais que você não esteja ali num contato direto, mas há, uma, há um contato, há um vínculo, a rede proporciona isso. Então, assim, eu sugiro para que as empresas pequenas que ainda não estejam, que, que, que vão para o LinkedIn, assim, faz super sentido... Do ponto de vista do recrutamento e seleção e também do ponto de vista do negócio, importante que esteja, né? Assim, como é que você vai atrair os melhores candidatos? Porque os melhores candidatos estão lá. Como é que você vai olhar para o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo está sendo falado lá. E a gente está falando do LinkedIn aqui, a gente não precisa também se ater só no LinkedIn, né? No final, a gente tem que. Eu eu imagino que a sua fala e a minha fala ela leva para uma questão. Pessoas, empresas, se conectem. E hoje, como é que a gente se conecta? Ainda mais vivendo um período como a gente vem vivendo agora, né? De de restrições, de de eventos sociais, presenciais. A gente tem uma ótima oportunidade. A gente tem que olhar essa essa internet, essas plataformas, como algo que venha nos beneficiar, inclusive os nossos negócios, trazendo agilidade, trazendo possibilidade de contatos mais rápidos, né? Então, eu, eu vejo isso com muito bons olhos, assim. Eu vejo que soma o processo.
0: Com certeza, então só para posicionar aquele ouvinte que está nos ouvindo em 2030, nós estamos no meio da pandemia do Covid e logo na sequência né, do do lançamento do filme Dilemas das Redes, onde fala muito né, dessa questão polêmica, mas como você falou, olhar o lado bom também né, das redes. E aí uma coisa que eu queria perguntar para você é assim, muitas empresas pequenas principalmente, assustam quando vem o processo seletivo de uma grande empresa. Porque as grandes empresas normalmente se preocupam mais com várias etapas de processo seletivo e tal. Mas eu queria que você abordasse as etapas de um processo seletivo e essa importância aí né de você... Por que que você tem que fazer né, aquela etapa? Eu acho que as pessoas precisam entender... Que as etapas não existem à toa, né? Porque ninguém quer perder tempo.
1: Bom, eu acho assim: se a gente for falar aqui para as pequenas empresas, eu, eu diria para elas não se preocuparem, contarem com a Linus, que a gente faz todas as etapas do processo seletivo de uma grande empresa. Mas, assim, brincadeiras à parte, embora seja muito sério isso que eu estou falando, é, é, é necessário que essas etapas existam, né? É, elas, são, elas são importantes para que a gente possa trazer um processo seletivo, para que a gente possa ter uma contratação. É muito mais tranquila, mais assertiva que, que assim, o, o tempo investido ali, que de, num primeiro momento parece que é um tempo grande, mas na verdade ele vai minimizar muitas outras questões que possam vir à frente e que possam comprometer o tempo de fato né, no negócio. Então assim, um processo seletivo, como é que eu vou trazer assim, Camila, aqui para os nossos ouvintes, para o seu ouvinte é, de fato, né, e principalmente para esse pequeno ouvinte, como que acontece o processo seletivo? Primeira coisa você precisa abrir uma vaga então, assim, que vaga é essa? Então, a gente precisa definir o escopo dessa vaga. Fazer um descritivo de cargo. E o que, que precisa ter nesse descritivo, né? Qual é o objetivo dessa vaga? Quais serão as principais responsabilidades dessa vaga? Quais serão as atividades? Como vai ser esse dia a dia? É importante entender como vai ser esse dia a dia. Assim, eu digo no primeiro momento, quando a gente vai alinhar uma posição, ajudar um cliente num descritivo de cargo, escreva tudo. Depois, se precisar limpar, a gente limpa depois precisar é, da, a, passar a borracha em algumas coisas que estão ou duplicadas, ou redundantes, ou prolixas, e a gente faz. Mas vamos colocar tudo. Então, vamos lá. Por que, que você está criando essa vaga? Então, qual é o objetivo dessa vaga? Quais são as principais responsabilidades dessa vaga? Qual é a descrição das atividades dessa vaga? É, aí a gente pensa assim, essa pessoa ela precisa ter formação em quê? Qual é a formação dessa pessoa? Ela precisa falar línguas? Né? Quais são os idiomas que essa pessoa precisa falar? Ela vai se reportar a quem? Quem serão os pares? Ela vai ter liderados? Quem serão os liderados? É, qual a importância dessa posição dentro do negócio? Né? A gente fala de objetivo, mas a gente fala de importância também, de relevância. Quem são os stakeholders para esta posição? Porque todas têm. Né? E aí assim, a gente entra depois numa questão até um pouco mais é, admissional, mesmo que a gente vai entrar em negociação dali a pouco. Qual o pacote de remuneração? qual é o salário que essa pessoa vai receber, tem variável, tem comissão, tem bonificação, é, quais são os benefícios que a empresa vai oferecer, né? existe alguma perspectiva de, de crescimento, se sim, em que tempo, é, isso eu estou trazendo no detalhe, tá? eu sei que tem algumas situações que as empresas falam, ah, eu nem pensei nisso, tudo bem, ok, não, não pensou nisso, na hora certa a gente vai pensar nisso. Mas é importante a gente saber tudo isso porque a gente vai começar a entrevistar pessoas. E quando a gente entrevista pessoas, a gente também é, chega nos sonhos das pessoas, nas ambições das pessoas, no que elas esperam, quais são as expectativas que elas têm. E essas expectativas precisam estar alinhadas a essa posição para realmente dê ali um, um, um vínculo, um match né, que a gente diz. Tem que dar certo, é importante que dê certo, né? vai ser bom para os dois lados. E e aí, assim, esse descritivo bem desenhado, bem alinhado, bem amarrado, uma coisa que é absolutamente essencial é entender os valores da empresa, a cultura da empresa, o ar que a empresa respira. Porque pode ser que eu eu identifique um profissional, a gente identifique um profissional que cumpra todos esses requisitos do descritivo de cargo, mas ele não está alinhado com os valores da empresa. Ele não vai conseguir respirar o mesmo ar que a empresa respira, né? Que, assim... Então, assim, será que vale a pena? Ele ele cumpre todos esses requisitos, mas será que vale a pena investir nesse profissional só porque ele cumpre os requisitos? De repente, há casos que a gente entende que vale a pena trazer um que está cumprindo 70% dos requisitos, mas ele tem total condição de assimilar os valores da empresa, porque eles estão muito em em coerência. E aí vale a pena apostar muito mais num profissional que não necessariamente vai cumprir todos os requisitos, mas que tem potencial para. Então, um processo seletivo de, um, começa por aí, descritivo de cargo entendimento de valores e culturas. Depois disso, bem, bem amarrado, quando a gente vem aqui para a nossa consultoria, a gente parte para a fase da divulgação. Então, a gente divulga, onde é que a gente divulga? A gente divulga nosso nosso próprio banco de dados, porque o nosso sistema ele também tem a, a capacidade de estar tá filtrando ali para a gente, estar né? tá triando candidatos de forma é, artificial. A gente também divulga nossa, no, no e-recruitment que a gente diz. Então a gente divulga no LinkedIn, na nossa plataforma do LinkedIn, a gente divulga também, hoje a gente usa até o Instagram para divulgar, porque as pessoas estão ali, estão ali também com uma perspectiva também profissional. Então a gente se beneficia das redes sociais para fazer isso, e aí a partir dessa divulgação a gente começa a analisar o material, e aí a gente conta com o próprio banco de dados, com a nossa plataforma, com o nosso sistema, seja no no da ou do LinkedIn, que também é um, um braço que a gente tem. E aí chega para a gente um número X de currículos e isso depende das vagas, depende da complexidade da vaga, tem vagas que são mais fáceis, chega um número, um volume interessante para se avaliar e tem vagas que são muito mais específicas e, obviamente, né, tem um número de profissionais mais restritos ali a serem avaliados. Então vamos lá, eu eu adoro, eu sou meio professora, eu volto, então a gente faz a análise descritiva de cargo, entende valores e culturas da empresa, divulga a vaga, passa para análise de de currículos e a gente passa para as abordagens. Aí o que que acontece hoje nas abordagens? Antes a gente fazia muita abordagem por telefone. Hoje a gente está se beneficiando muito das abordagens, até mesmo se a gente entende que tem uma abertura do candidato, por videochamadas. Porque assim, a gente já consegue ver quem é aquele ser humano que está do outro lado a gente já cons... Ele também consegue ver quem é o ser humano que está do lado de cá, porque isso é essencial. já consegue ter uma conversa mesmo que rápida e... e ali a gente entende se faz sentido ou não continuar a conversa. Se faz sentido continuar a conversa, a gente passa por uma outra etapa. E aí depende de cada processo. Tem processos que os clientes pedem, olha, eu preciso avaliar se esse profissional tem conhecimento técnico XYZ. Então antes da gente ir para uma entrevista comportamental ou situacional, a gente aplica testes. E aí, são os testes técnicos. Pode ser que tenha um teste de idiomas também, né? Alguma coisa de conhecimento bem específico. E aí, passada essa fase, a gente entra nas entrevistas que podem ser presenciais é, e que também podem ser digitais, virtuais. Assim, a gente entende que também funciona. É, e aí, é, essas entrevistas acontecem, obviamente, a gente vai entender a gente vai ter um tempo maior com o candidato, né? e aí depende, pode ser uma hora e meia, pode ser duas horas, depende muito do, do, que, do que essa vaga está exigindo e do que esse profissional tem experiência para poder conversar com a gente. Né? Então, não, não, não adianta eu falar que eu vou conversar com uma posição executiva em uma hora, né? o tempo é muito é, insuficiente para você realmente poder extrair boas informações né? D- desse, dessa entrevista assim o nosso processo ele é muito customizado então né, é, quando a gente chega num, numa vaga que é uma vaga, digamos, menos complexa, a etapa é descritivo de cargo, avaliação de valores e cultura, divulgação da vaga, é, análise de perfis, primeiras abordagens testes técnicos, entrevistas presenciais ou virtuais depois disso feito, a gente apresenta um shortlist para o nosso cliente que vai de 3 a 5 candidatos e aí, é uma lista comparativa, né? Para que esse cliente possa entender: ah, eu quero falar com cinco, ou eu quero falar com três. Aí passa para o cliente, esse cliente entrevista esse profissional, esses profissionais. E aí chega num momento, ele fala assim: poxa, gostei muito de dois. Como que a gente faz? Aí a gente vem com a aplicação de algumas, alguns outros testes, umas ferramentas que a gente pode optar: ou por um teste psicológico, que serve para a estrutura organizacional, né, focado em processo seletivo ou um teste comportamental, que também facilita para você entender como é que esse profissional, o teste ele vem validar isso e ele vem potencializar essa nossa nossa análise, porque ele diz assim, olha, sob pressão, essa pessoa ela vai agir recuando, ou sob pressão, essa pessoa ela vai agir de uma forma mais incisiva, mais pragmática, então assim, a gente consegue medir algumas coisas, como essa pessoa toma decisão, como ela reage diante de alguns desafios mais complexos, como é que ela lida com pressão. E aí, tendo essas ferramentas, né, tendo todas essas análises, é possível se tomar uma decisão. A partir dessa decisão, entra-se numa outra etapa que é a negociação. a A gente entra também na negociação com o nosso cliente, porque normalmente a gente tem vagas muito específicas, essa pessoa, na grande maioria das vezes, está trabalhando ela já está lá dentro, do né, já está rodando bem, já está, na grande maioria das vezes, está feliz, está contente. Então você tem ali um esforço muito grande para trabalhar essa questão e essa negociação. E a gente colabora com essa fase da negociação e depois vem o processo de contratação, de admissão, que aí é um processo mais é, vinculado à própria empresa. Né? A gente dá um suporte, mas aí já está direto com recursos humanos da empresa ou com uma área contratante da empresa. E aí entra o processo de integração na empresa, que eu também acredito que ele é essencial. Né? Você precisa contratar bem e você precisa integrar bem. Se você não faz esse começo muito bem feito, você pode ter problemas sérios, porque a pessoa ela pode chegar, ela pode chegar se sentindo perdida, ela pode chegar é, assim, a percepção que ela tem do que ela, de como ela está sendo recebida vai ser o que ela vai levar para os próximos dias. Ali da experiência dela nesse novo contexto. Então, assim, selecionar, conta, contratar e integrar é o começo do sucesso de um bom desenvolvimento profissional, de um bom desenvolvimento de negócios e de bons resultados. Eu respondi a sua pergunta, Camila.
0: Maravilhoso. É, é assim, dá até um. Eu fa- repito, né? Eu adoro essa área essa parte e foi maravilhoso
1: obrigada Camila sabe o que eu penso assim eu penso até porque minha experiência né, em, em algumas situações é, as empresas subestimam o recrutamento e seleção elas acreditam que ah eu preciso de fulano eu preciso de ciclano e, e faz uma análise muito superficial dessa necessidade para começar no descritivo da vaga e depois faz análises muito superficiais em cima dos profissionais que estão sendo entrevistados e aí, qual que é o resultado? O resultado é que a pessoa ficou três, seis meses, não deu certo. Às vezes, a pessoa fica um ano e fala, por que, que eu contratei esse profissional? E, ou a pessoa mesmo fala, o que, que eu vim fazer aqui? Entendeu? Então, assim, é, quando a gente faz um processo seletivo muito bem, bem feito, cumprindo essas etapas, quando a gente consegue investigar o que a empresa, de fato, precisa, investigar o que, que esse, esse candidato ele tem expectativa expectativa né, para ele, para a carreira dele, a gente consegue, sim, trazer um profissional que que naturalmente vai se dedicar, porque ele escolheu, ele está escolhendo aquela vaga, assim como a empresa está escolhendo ele, ela não trouxe ele, ela escolheu por ele. Então assim, né, a chance disso dar certo é muito grande, são escolhas, né, há uma corresponsabilidade, isso tem tudo para dar certo. Então assim, eu, eu, eu acredito que as empresas precisam parar de subestimar o recrutamento e seleção e também o processo de integração. O primeiro dia. O primeiro dia tem que ser visto como o dia D. Então essa pessoa chegou e ela chegou, o que que a gente quer? A gente quer que ela fique, a gente quer que ela traga resultados, a gente quer que ela traga lucro. Então para que ela faça, ela tenha condições de fazer isso, qual é a minha
0: parte nisso tudo?
1: Né? A parte da empresa, o que que a empresa tem que fazer para que essa pessoa possa oferecer os melhores resultados para a empresa.
0: Isso é muito interessante porque várias vezes quando a gente vai desenhar processos, né, então nós vamos lá desenhar processos e aí o o dono, o gestor chega para nós e fala mas não dá certo porque acontecem muitos erros e aí você vai perceber que na verdade é o perfil da pessoa que está errado, lógico, tem muito problema de processo também, que é aquilo que você fala, integrou ah, vai vendo aí do lado de alguém o que acontece então a pessoa não entende o processo dela mas eu acho que é uma combinação meio que bombástica você contrata o perfil errado e coloca numa vaga que não tem o um processo desenhado aí vira aquela coisa trágica porque o empreendedor ele tem que fazer muita coisa operacional né, para tentar reduzir os erros para tentar cumprir os prazos e isso vira uma vida estressante é isso que a gente vê o empreendedor fica ali numa bola de neve, é como se ele não consegue, conseguisse sair e olhar de fora, né?
1: É, por isso que, né, que assim, o ideal é que ele invista um pouco de tempo e de energia no processo seletivo de integração, para que depois ele fique muito mais liberado, inclusive de algumas questões mais operacionais. Então, assim, eu eu, eu falo isso com com muita tranquilidade, Camila, porque eu também sou empreendedora. Além de atuar como consultora, como coach, eu sou empreendedora. Então, eu entendo o outro lado. Eu entendo que a gente está sempre correndo, a gente tem um monte de coisas para fazer, a gente tem que botar a mão na massa em XYZ. E aí, poxa, então... Mas, assim, separa um tempo, nem que seja da meia-noite às seis, num primeiro momento, para investir tempo e energia, para fazer uma contratação. eu diria que uma contratação assertiva mesmo, sabe? É, pode dar errado? Pode dar errado, como tudo na vida, né? Qual é a certeza que a gente tem? A gente não tem certezas. Agora, sim, a certeza que a gente pode ter é que fazendo algo bem feito, a gente tem muitas chances de dar certo. As chances aumentam significativamente. Então, assim, vamos gastar energia, investir tempo para que a gente tenha a chance de dar certo e não de dar errado. Né? Então assim, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter E essa, essa atitude que a gente precisa ter Gastar
0: energia né? com, a, com a coisa certa, digamos assim Com a
1: coisa certa, investir tempo no que é certo
0: é, E aí eu queria só voltar um pouquinho na descrição de cargos Porque eu acho que as pessoas não fazem a lição de casa Porque, ah, vou contratar, puxa Não tinha a descrição de cargos, e aí Então eu acho assim, para os nossos ouvintes né Senta hoje, Isso, como você falou, escreve o que você tem hoje, né? Porque aí você vai evoluir ao longo do tempo, né?
1: É A grande principalmente os pequenos, é, as pequenas empresas, elas não têm descritivo de cargo. E às vezes o que acontece? Elas começam a crescer e a vaga nem existe, é uma vaga nova. E, e acontece muito, elas não sabem, elas sabem que elas precisam de ajuda. Elas sabem que a ajuda que elas precisam é bem pontual e, e que pode fazer outras coisas daqui a pouco. É, mas elas também não sabem o que, vai ser, o que serão essas coisas daqui a pouco. Então tem muito disso. Aí o que acontece? Pô, eu não vou nem desenhar um descriptivo de cargo porque eu não sei exatamente o que precisa ser feito. A gente tem um formulário que facilita muito. É um questionário que a gente vem com várias perguntas para o nosso cliente para que o ajude a entender qual a necessidade dele de presente, o que, que ele entende a partir disso, é, conquistado que vai ser uma necessidade de médio prazo, e o que, que ele entende? Que também, a partir dessa conquista de médio prazo é, realizada, o que, que vai ser a conquista de longo prazo? Então vem aí um questionário, né? Facilitando a vida para ter um descritivo de cargo. Quando isso, essa, essa empresa ainda não tem essa possibilidade, o caminho é entender assim: bom, a minha necessidade atual qual é? E aí, como eu comentei lá no começo, escreva tudo, tudo que precisa ser feito, não minimize nessa hora, escreva, escreva, escreva. Depois você vai voltar ali e analisar se tem alguma coisa que precisa ser revista. É, e depois disso feito, pensa, bom, essas atividades aqui precisam ser feitas, precisam de que tipo de profissional? Um profissional júnior vai dar conta disso? Ou eu preciso de um profissional com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de maturidade? Eu vou precisar de uma pessoa já com um ensino superior, muito mais relevante ou não? Então assim, são, a partir do momento que você escreve tudo que você precisa, você consegue avaliar se essa pessoa precisa, que nível de maturidade essa pessoa precisa ter, que formação vai atender... Então, a partir dessas respostas, né, também é, chegadas nessas respostas, você consegue entender quanto é que você pode valorar esse, esse processo. né? Não o processo em si, o cargo, a posição. Aí você chega na remuneração. Então, assim, é muito o primeiro momento. O que é que eu preciso? Não minimize, escrevam tudo o que vocês precisam. E depois vocês analisam e, e façam as aparações necessárias. Né?
0: Uma reflexão, né? Uma descrição de cargos é uma reflexão né, sobre aquele cargo.
1: E quando o cargo já existe e já tem um descritivo, aí você fala, poxa, mas eu preciso dar uma melhorada nesse cargo. É a mesma coisa. Pega esse cargo que já existe, analisa o que está escrito ali, é, escreva outras coisas que vocês gostariam, né, que fossem acrescentadas a essa posição e vê se faz sentido. Porque de repente vocês podem é, contratar um profissional mais sênior do que o que era o anterior, com um perfil muito mais aderente à necessidade de vocês e essa expectativa é de atingir o resultado XYZ, do que ficar ali é, é também no chove e não molha. vou contratar alguém com esse mesmo descritivo de cargo e não vai me trazer o resultado que eu preciso, porque não vai conseguir analisar os processos devidamente, não vai conseguir fazer as amarrações devidas, não vai conseguir articular as relações né, de, um, de uma perspectiva para fazer com que o negócio aconteça. Então, às vezes, vale investir inclusive em dar um up assim, nesse descritivo de cargo. E o contrário também, tá Camila? A gente poderia ficar falando aqui um monte, mas assim, o contrário também, às vezes você tá com um descritivo super dimensionado e que não precisa, aí você vai ter um profissional frustrado, que ele entende que ele ele tem condição de fazer muito mais, mas o descritivo de cargo dele ali tá aquém da capacidade dele e a empresa não vê valor dele fazer outras coisas porque não tem necessidade ou porque não faz sentido, enfim, por N questões. Então, os dois casos existem. Existe aquele descritivo que ele está su- subestimado e existe aquele descritivo que também está superestimado. Então, tem, tem várias questões. Parece simples, né? Contratar pessoas. Vamos lá, a gente, a gente liga ali e pede uma
0: indicação. Muito bom. E, e eu queria te perguntar uma outra coisa, que eu acho que é uma, uma, uma parte difícil, que é essa parte de conectar a cultura. Então, é, eu acho que as pessoas têm muita dúvida e, 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 e acho que a parte mais negligenciada, na minha opinião, é essa, que é essa aderência, é, essa aderência com a questão da cultura. Eu queria que você desse uma dica assim. Como que eu traduzo na prática? Por exemplo, ah, eu tenho uma cultura de inovação. Mas como que eu o que, que eu tenho que ver nesse candidato? Eu acho que acho que essa é uma grande dúvida, né? Como que você traduz essa questão de cultura, valores para a prática do recrutamento ali?
1: É, a a gente tem algumas técnicas, Camila, a entrevista é uma delas, porque a gente passa, assim, por um processo bem aprofundado aí nessa entrevista e, assim, eu eu sempre defendi aqui na Linus que a gente tem que conhecer quem é essa pessoa do outro lado, respeitando, obviamente, os limites que ela quer nos contar ou não. Mas, assim, a gente precisa entender muito dessa pessoa, a gente precisa entender, inclusive, a história de vida dessa pessoa. Quais foram os passos que ela deu para chegar onde ela chegou e como esses passos foram dados. Então, entra muito a questão da entrevista. Uma outra técnica que a gente usa muito são as dinâmicas e os estudos de caso. Então, assim, antes, é, até mesmo executivos não viam isso com bons olhos. Ah, eu vou me expor num, né, numa situação. Tem casos que não dá mesmo, porque é uma vaga muito confidencial, o, o, o candidato está numa posição que ele não vai se expor. ok, a gente entende, respeita e tem que ser feito assim. É a gente que se vire com outras, alguns outros caminhos, entrevistas... Testes, estudos de caso, apresentação. Quando cabe uma dinâmica, a gente traz para dinâmicas. Porque dinâmicas, quando você coloca um grupo de pessoas em torno da resolução de uma questão, você ali consegue fazer muitas leituras. Você consegue entender como é que essa pessoa se comunica, porque obviamente a gente não vai deixar a coisa solta. Tudo tem uma intenção. Então tem, tem uma determinada indução. A gente vai induzir esse grupo a passar por algumas etapas nessa dinâmica a gente avaliar como é que essa pessoa vai se comunicar numa situação onde há um desgaste provocado que a gente tem que provocar isso para ver como é que ele vai manifestar, como é que a gente vai trazer ali uma situação onde a gente precisa que esse cara faça um origami, por exemplo, né e como é que ele vai, e tem pessoas que nem nunca fizeram, nem sabem como fazem e como é que vai se virar numa situação dessa e a gente não tá falando de processo de estagiário, a gente está falando de processo de especialistas, gerenciais Quando cabe, a gente faz isso. E a gente tem tido bons resultados com essas técnicas que a gente tem usado. Então, assim, só para fechar essa nossa conversa e trazer essa essa sua... Que foi uma grande reflexão, porque eu realmente acho que a questão de avaliar valores, cultura, ela é primordial, ela é essencial. E se você não fizer isso bem feito, você pode ter desgastes desnecessários. Simplesmente porque, porque são perspectivas diferentes, são valores diferentes. Não que existe o certo ou errado. Mas são perspectivas diferentes, né? Claro que a gente poderia também entrar num ponto mais filosófico e falar de certo e errado aqui, mas eu tô falando de perspectivas. Então, assim, tem que avaliar-se cultura, tem que se avaliar valor. Então, entrevista ajuda muito entrevista é, profunda, né? Com, com história, entender ali qual a origem, como é que passou, como é que chegou até aqui. É, por que chegou até aqui, o que, que quer fazer daqui para frente, você consegue avaliar muito é, valores aí, né, humanos a partir da, dessa análise. E, e dinâmica de grupo, botar em grupo, vamos ver como é que reage a determinadas situações. Então isso funciona bem. E tem os testes, que tem testes projetivos, que também colaboram, tá tem, tem, então, tem testes psicológicos, tem processos seletivos, que em alguns casos, não que eu acho que isso é, precisa ser considerado sempre, mas há alguns casos de alguns processos seletivos que, que a gente aplica é, testes projetivos mesmo. E aí, obviamente, né, com o Conselho Federal de Psicologia apoiando, participando, esses são testes que cabem para a organização. Então, é né, tudo muito dentro do que é do que é ético e correto. Mas assim, a gente já aplicou em testes executi- em executivos testes projetivos. O que, que a gente vai encontrar ali? Qual, qual é o potencial que a gente vai encontrar ali naquele ser humano? Então, tem, tem vários caminhos assim para se chegar num, num processo seletivo, numa avaliação de valor, de cultura. Depende muito do que o cliente precisa, do que ele quer, do tempo que ele quer investir, do dinheiro que ele quer investir, da energia que ele quer investir e embora a gente é, esteja aqui falando para que, que essa empresa, né, ela não se subestime o processo seletivo, de fato que ele é muito importante, mas também que ela não acha que o um processo seletivo é um bicho de sete cabeças, porque ele não é. Ele só precisa ser bem feito. Ele precisa ter pessoas que se dediquem a, a fazer um processo seletivo bem feito para colher bons frutos, né? Assim, assim como é, você tem seu trabalho aí de fazer toda né, uma investigação, uma análise, um aprofundamento de processos, a gente faz isso dentro do processo seletivo. Então, assim, não subestimem, mas também não pensem que é algo ó, né, super de outro mundo, não é. Ele pode ser muito bem feito e feito de uma, de uma forma bem customizada.
0: E, Daniela, quando, e quando a gente se depara com as empresas que não têm os valores definidos? Né? Então, lógico, toda empresa tem sua cultura. Toda empresa ali tem a cultura que permeia, mas nem sempre ela está tão clara na cabeça né, da, das pessoas, do, do recrutador, ou da pessoa do RH, do solicitante. Como que você lida com isso? Como que, que dicas né, você daria?
1: É, então, assim, a gente, porque é o que você falou, em muitos casos não existem esses valores descritos, mas esses valores eles existem, eles só não estão descritos, ou não estão compreendidos. E é claro que assim, a gente não consegue chegar chegando já avaliando e tendo certeza daqueles valores. Então, assim há uma complexidade aí. Por outro lado, a partir de boas conversas, de um bom alinhamento, né? a partir desse descritivo realizado, de um bom alinhamento, entender quem é esse líder, como é que essa empresa funciona... Eu digo que ar que essa empresa respira, qual é o ar que essa empresa respira? Ela respira um ar é, é, mais informal, mais formal? É uma empresa que, que preza, por exemplo, num momento como esse, é, de estar tá presencial? Tudo bem trabalhar, trabalhar home office? É uma empresa que, que ela, você entra na empresa, você começa até da recepção à sala de reunião, você começa a ter uma leitura do perfil da empresa, né? Então, assim, em muitos casos a gente não vai encontrar ali os valores na parede, mas tem um ar. Tem um ar que a gente respira. E para a gente respirar esse ar, a gente precisa ficar um tempo ali batendo um papo, conversando, inclusive ajudando a empresa a, a entender que sim, que ela ela tem ela prefere esse tipo de comportamentos. É, tem coisas que ela, ela admira, tem coisas que ela repudia. Então a gente pergunta muito, o que vocês admiram? O que vocês repudiam? Aí nos traz informações importantes. Porque a partir do momento que a gente entende o que uma pessoa admira e o que ela repudia a gente começa a entender que ali tem, tem valores por trás, né, fortes, embora não estejam na parede, entendeu? Então, assim, tem caminhos para a gente poder ajudá-los nesse sentido.
0: Muito interessante, aí eu acho que até fisga lá com o que você falou sobre a integração, né, é, a gente tá falando aqui sobre é, recrutamento, mas eu acho que, como você falou, né, a integração, porque aí eu coloquei essa pessoa para dentro, e aí no primeiro dia eu deixei ela ali, Jogado, deixei ela sem computador, não sabe onde que é a mesa. Como que você vê esse dia da integração? Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho na integração.
1: Tá, é, foi como a gente comentou no começo, assim, eu vejo como essencial. Assim, absolutamente essencial. A pessoa tá chegando no primeiro dia, digamos, nessa nova casa profissional, né? Primeiro ela precisa ser bem recebida. Ela precisa ser bem acolhida para que ela se sinta pertencendo mesmo. Porque a partir do momento que essa pessoa não é bem recebida e não é bem acolhida, ela tem grandes chances de não se sentir pertencida. E aí você vai ter problemas. Vai ter problemas. Inclusive, você vai ter problemas muito em breve, assim, não, nem demora muito, o que pode até ser bom, né? Você tem chance de corrigir mais rápido. Mas assim, no final, se você é, se dedica também a fazer um bom, um bom processo de integração, onde você recebe a pessoa, você apresenta para a pessoa qual vai ser a posição dela, né? Apresenta para a pessoa. Como é a empresa, como a empresa funciona, quem são, qual a história da empresa, é, quem são os pares, né? Então, assim, depende muito de cada estrutura. Se você está falando, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de uma pequena empresa. Uma pequena empresa, ela tem chance de em um a três dias fazer um ótimo processo de integração. Com três dias, no máximo, ela integrou a pessoa ao negócio, né? Então, assim, se a gente está falando de uma empresa maior, isso, esse processo de integração, ele pode demorar, inclusive, um mês, só que aí tudo bem, né, um processo mais complexo, né, muitas outras áreas, em, em alguns casos outras empresas em outros estados, é um pouco, um pouco menos é, rápido. Mas uma pequena empresa, em três dias, ela faz um ótimo processo de integração, ela vai ali posi- acolher bem a pessoa, ela vai apresentar a história da pessoa, da, da pessoa não, da empresa, é, ela vai colocar para a pessoa a perspectiva, né, de como que a história, como chegou até ali, né, a partir dessa história, ela vai conseguir apresentar quem são os pares, quem, quem é esse líder, esse líder vai poder receber, vai poder bater um papo, vai poder... Se tiver liderados, quem são esses liderados? Então, esses liderados vão se apresentar para essa pessoa, absolutamente necessário, né? Porque ela precisa entender quem é que, quem ela vai gerenciar, né? Ah, é a Maria, é o João, é o Antônio, é a Beatriz. Quem, quem é a Beatriz? Então, assim, é muito importante. Tudo bem que depois vai ter um aprofundamento, com o dia a dia isso vai acontecer, mas isso bem feito, você, inclusive... É, estimula o interesse desse profissional é, em querer conhecer melhor o outro, em querer conhecer melhor a empresa, em querer pertencer ainda mais. Diferente quando você faz um processo seletivo que você não tem um processo de integração. Como você falou, ah, tá seu computador, seu, sua agenda, é, seu telefone, suas ferramentas de trabalho, se vira aí. Essa pessoa, ela vai ter que literalmente se virar mesmo. Ela vai ter que ir na mesa do fulano, do disciplinar, ah, me conta um pouco como é que isso funciona. E eu nem acho isso muito legal mesmo, sabe? Porque assim... A gente não sabe o que o outro vai estar falando para essa pessoa, né? Não sabe o que vai ouvir do outro. Então, assim, para as empresas que estão aqui nos ouvindo, as pequenas empresas, tomem muita atenção a isso. O processo de integração, ele é absolutamente necessário. O tempo que vai ser investido nisso, que pode ser no máximo de três dias, vai economizar, assim, problemas muito importantes, né? Então, assim não subestimem também o processo de integração. Façam um belo processo de integração, contem a história da empresa, por que a empresa chegou até aqui, quais são os desafios que a empresa tem hoje, qual a expectativa que a empresa tem a médio e longo prazo, quem são os pares, os colegas de trabalho, quem é o líder, quem são os liderados, né? é, O que negócio que essa empresa, é, qual é o negócio dessa empresa, o que, que ela proporciona para o consumidor dela, qual o valor que ela entrega para o consumidor dela. Isso feito, isso bem feito, faz com que a pessoa realmente fala, bom, já sei o que é, já sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer muito bem feito porque eu escolhi estar aqui, né? É é, é mais ou menos como um casamento. Quando a gente casa, a gente casa para dar certo. A gente não casa para dar errado, né? Pode ser que em alguma situação as coisas andem de um outro jeito. Mas quando uma pessoa escolhe uma empresa e quando uma empresa escolhe uma pessoa, a escolha foi feita. Então a escolha é para dar certo. Todo mundo quer dar certo. Quem não quer dar certo? Que empresa que não quer dar certo? Que profissional que não quer dar certo? Então, vamos fazer as nossas partes para que isso realmente dê certo.
0: E é até interessante, porque hoje com as redes sociais, né? Muito se fala também, olha, essa empresa é uma ótima empresa para você trabalhar, você foi acolhido, né, acho que essa palavra acolhimento acho que cabe perfeitamente né, na integração.
1: Sim, sim, com certeza. Você faz um marketing da empresa, é assim, orgânico, né, natural. Sem sem ter que ficar fazendo nada fake, investimento, né? Nesses marketings menos, digamos, verdadeiros, né? É o que é, é o que é real. Então, você não precisa nem investir muito. A própria pessoa, ela passa a ser um porta-voz da sua empresa, né, do quanto foi acolhida, do quanto se sente pertencida.
0: E que vale para as grandes também, né? Que vale para as grandes, para as pequenas, para
1: todas, né? Sim, isso vale para todas, com certeza, assim. Mas é o que a gente falou, Camila, as pequenas empresas e foi o que eu volto a falar, né? De muito da minha experiência, porque tendo uma pequena empresa também, eu sei como é o dia a dia. O dia a dia é muito corrido, a gente acaba tendo que que atuar em várias frentes, né? Então assim, fala: "Poxa, tá chegando a pessoa. Ai, ah, tá bom, daqui a pouco eu falo com ela". Isso pode acontecer. Mas o ideal é que não ocorra, o ideal é que não aconteça. Então, assim, até uma dica muito prática. E assim, não é nem comum, mas pode funcionar. É, o dia que você for receber a pessoa, bloqueie sua agenda. Não marque nada. Não marque nada. Pensa assim, poxa, mas eu não tenho como. Então vê o que você pode fazer no seu sábado ou no seu domingo para aquele dia você receber a pessoa e receber ela muito bem recebido. Eu te garanto, assim, que vale a pena, assim, sabe? Vai, vai valer muito a pena. E você vai minimizar, inclusive, é, outra o tempo ou energia que você vai ter que despender em algum outro momento para essa mesma pessoa, porque você não fez um processo de integração bem feito.
0: É, com certeza. Igual receber em casa, né? Tem que receber bem.
1: É, exatamente. Você para, você tem que receber bem, exatamente.
0: Com certeza. E agora indo para esse mundo das startups, muitas empresas estão vivendo essa questão da escalabilidade, né? E aí você cresce muito rápido. Como que você vê essa questão dos desafios de recrutamento num mundo onde você precisa crescer muito rápido, trazer muitos profissionais e ainda muitos profissionais ligados à tecnologia, onde você tem uma demanda menor do que, né? Você tem menos profissionais do que a demanda. Como que você enxerga isso?
1: É, assim, eu eu não sou uma especialista em contratação para startups, mas eu posso colaborar aqui um pouco com você, tá? O que que eu vejo? Eu vejo que há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, Trabalhar numa startup era o um máximo. Nossa, porque eu vou para uma startup, eu assim, tinha um glamour em torno disso, até nos processos seletivos, assim, né? O, os profissionais, eles achavam, é, obviamente, que a partir do momento deles entenderem o que é que aquele negócio, eles achavam isso muito interessante. Esse glamour e essa romantização, assim, eu percebo que ela vem, ela, ela vem sendo alterada, assim, sabe? Está modificando. Então, hoje, as pessoas, elas estão muito avaliando se vale a pena... entrar num processo porque de fato, não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Porque é um um projeto novo, ainda não tem uma base tão consolidada, mesmo que tenha alguns investimentos, mas tudo pode mudar, pode acontecer. Então, assim, os profissionais, eles estão mais cautelosos para participarem de processos seletivos para startups. E aí, assim, uma coisa que eu acho importante é a gente avaliar. Quando você vai contratar um profissional para uma startup, você tem que ver se esse cara tem o DNA de empreendedor. Porque um profissional que vai para uma startup, ele tem que fazer o negócio acontecer. Todo mundo tem que fazer o negócio acontecer, né? Independente do do tamanho da empresa, do perfil de empresa. Só que startups exigem uma atenção maior ainda a essa análise. Esse profissional que eu preciso, seja da área da tecnologia ou da área de marketing, da área de negócios, como é que é esse lado empreendedor dele? né? Como que tem essa energia, esse estímulo aí para fazer com que as coisas aconteçam? É, então, precisa as startups precisam ficar muito atentas a isso. Eu, não, eu não, não posso só trazer o nerd ou o cara que conhece muito bem a minha tecnologia. Eu tenho que trazer um cara que, além de conhecer bem tudo isso, ele tem a vontade de fazer com que essa coisa aconteça rapidamente. Porque eu preciso escalar, eu preciso que o meu negócio vire, eu preciso que o meu negócio aconteça. Então, assim, não é só o conhecimento técnico, né? Assim, a gente precisa avaliar muito bem qual é o comportamento que esse profissional tem para para fazer com que o negócio aconteça. Qual é o o nível de energia, o nível de atitude, de proatividade, de iniciativa. Então, eu acho contratar para startup, assim, eu acho bem complexo, assim você precisa trazer um profissional, né? Repetindo, todas as empresas precisam. Mas, assim, há empresas que já tem ali um negócio rodando e a empresa chega rodando, a pessoa chega rodando junto. Agora, startup, você tem que fazer o negócio rodar, né? Então, você tem que trazer gente com um ímpeto ímpeto aí de dono
0: mesmo. Que é uma cultura muito forte e precisa estar estabelecida lá, né? Na descrição de cargo. Já nasce assim, né? Tipo, já, tipo, o que ar que você respira? O empreendedorismo, né?
1: Tipo, é isso que eu respiro. Eu preciso imediatamente fazer com que se escale.
0: E aí, assim, eu acho esse assunto também interessante, né? essa questão da escalabilidade e tudo mais. E agora, assim, tem sido muito falado essa questão de diversidade, né? Muito comentado a questão né, da, da, do episódio lá da, Magalu, da Magazine Luiza, com a questão do, dos negros, transexuais, enfim. Como que isso... É, que, como que eu vejo isso no recrutamento, né? Como que eu consigo sanar isso, eu vou vou só falar uma experiência própria, poxa quero contratar, mas estou procurando o lugar certo, porque às vezes eu me vejo nessa, mas eu só tenho candidato branco, eu acho que eu não estou procurando o lugar certo, porque eu acho que é mais confortável eu dizer que eles não vêm até mim Né? acho que é mais confortável dizer isso mas queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de diversidade
1: é um assunto que valeria outro podcast aqui, porque realmente ele é bem polêmico, e aqui eu vou dar minha opinião, né? Obviamente tô dando minha opinião o tempo inteiro, mas assim, é uma questão muito pessoal. Eu achei ótima iniciativa da Margarida Luísa, por mais polêmica que tenha sido, porque eu acho que a gente, enquanto sociedade, né? Empresa, a gente tem responsabilidade como você disse, ah, eles não vêm até mim, mas eu estou indo até eles então no final ela foi até eles eu esperaria de verdade que não fosse necessário chegar nesse lugar né, que precisasse fazer esse tipo de ação que ela fez, mas a gente ainda vive, né? enquanto sociedade a gente precisa precisa se retratar, então a gente precisa sim fazer alguns movimentos como esse, ainda precisamos, vai chegar um momento, eu espero que chegue, que a gente não precisa fazer isso isso, e, e a diversidade ela esteja mesmo no nosso dia a dia, né? Então, assim, o que que eu imagino? Eu acho que a gente tem responsabilidade, processos seletivos mesmo, e eu fiquei muito feliz que nesse ano a gente conduziu alguns processos seletivos, onde a gente viu os nossos clientes realmente integrando e contratando, de gênero, de raça, eu eu acho que já tem aí uma uma consciência mais ampliada a respeito desses temas e... E que ainda muito, né, muito formiguinha, mas eu acredito que a gente vai colher frutos logo mais dessa, dessas ações, dessas iniciativas que estão acontecendo. Tem um, eu, a gente tem um potencial parceiro que a gente vem falando aqui para a área de seleção, que é muito interessante, que eles ele nos traz as entrevistas às cegas. É, é um recurso que você acaba, a pessoa traz o vídeo currículo dela, na verdade, e às vezes é um vídeo currículo um pouco mais longo, mas a gente não vê quem é a pessoa não vê a carinha, é como se estivesse escutando a pessoa só, e aí depois a gente ouve, então assim, você não tá ali fazendo né, nenhum contato visual então você não sabe como aquela pessoa é você não sabe qual a cor da pessoa você não sabe qual é o estilo da pessoa, qual o gênero você, até a voz, ela é meio é, robotizada para que a gente não, não saiba quem tá do outro lado se é um homem, se é uma mulher né, Se é um trans, se é um homossexual, se se é é um afrodescendente, se é um asiático, enfim, você não sabe quem é a pessoa do outro lado. E aí você fala, poxa, gostei do que fulano, ciclano, beltrano apresentou, deixa eu ver quem quem são. E aí você vai ver quem são. Eu acho isso, achei um recurso interessante, a gente está conversando com eles... Avaliando se vai fazer sentido ou não, né? Também não, ainda não cheguei, ainda não amarrei isso, a gente não conseguiu ainda ter essa conclusão. Porque a gente está avaliando várias coisas que, que entram em várias reflexões de todos os níveis que você possa imaginar, mas de qualquer forma eu já achei uma outra iniciativa interessante. E para pequenas empresas, isso talvez não, não seja ainda o, o, o caminho, mas para grandes empresas é um, é um, pode ser um recurso bem interessante, assim, para que você proporcione ainda mais diversidade. Né? e para que aquele líder não tenha uma tendência de contratar o fulano ou o ciclano só porque achou mais bonitinho ou mais arrumadinho, entendeu? Não, então eu vou realmente promover uma contratação que eu, de fato, consiga né, olhar para a diversidade. Agora, a diversidade é um tema muito complexo mesmo, né? porque a gente fala muito de diversidade, a gente traz, a gente integra, entrando com o processo de integração, mas não necessariamente a gente inclui. Então, assim, é muito complexo, assim, sabe? Muito complexo. Eu acho que valeria uma conversa realmente aí um pouco mais extensa em relação a isso.
0: Muito legal. Então, assim, dá para ficar falando o dia todo aqui, né, sobre recrutamento e seleção, mas infelizmente a gente tem que chegar na reta final, então eu gostaria de pedir dicas, né, dicas finais aí para quem tá nos ouvindo, é, que dicas você daria, assim, para recrutamento e seleção, para esses gestores, donos de empresa, o que que você deixaria como Palavras valiosas.
1: Acho que a primeira coisa que a gente falou muito aqui é para não subestimar o um processo de recrutamento e seleção. Então, assim, não, não minimizem a importância de um processo seletivo. E também nem achem que é um processo, um bicho de sete cabeças, que não é, né? Você pode é, entender qual é, qual é a vaga que você precisa, definir as etapas, deixar as etapas bem estabelecidas e percorrer esse processo. Ele não, ele não tem grandes mistérios, ele só precisa ser bem feito. Essa é a realidade, e você tem caminhos para que, você tem ferramentas que possam te apoiar, você tem testes que possam apoiar, você tem profissionais que conseguem apoiar, então assim, invista tempo, invista energia e invista um certo recurso nisso também, porque vai te poupar muitas chateações no futuro. Então essa é a primeira dica, não subestime um processo seletivo e nem ache que é um bicho de sete cabeças, né? ele só é um processo que precisa ser bem feito. Uma outra dica, como eu falei, até falando de descritivo de cargo, é também não minimize quando você for fazer um descritivo de cargo do zero. Escreve tudo o que você gostaria que aquela pessoa fizesse. E depois você entende se aquilo lá vai ser um descritivo de cargo, se vão ser dois, se vão ser três. (risos) Enfim, você vai entender de fato a necessidade, e aí você vai poder avaliar se você precisa de um profissional senior, se você precisa de um profissional pleno, de um profissional júnior. Você vai chegar numa avaliação a partir da escrita, né, desse descritivo. Outra coisa é você entender que... Mesmo que você tenha indicações, você possa colocar as suas indicações dentro das etapas. Então tá bom, olha, eu recebi a indicação da Daniela, da Camila, elas são muito boas, foram muito bem recomendadas. Que bom, vamos colocá-las nas etapas do processo seletivo. Então elas vão passar por todas as etapas como os outros vão passar. Para que você tenha um processo de fato bem feito, um processo neutro, imparcial, e que você escolheu a pessoa certa para aquela vaga. Não simplesmente porque ela te foi indicada, né? Um, eu acho que um outro... Uma outra dica, assim, entrando né, no processo seletivo, é que você pode customizar o seu processo seletivo, embora ele tenha etapas é, padrões a serem cumpridas, há algumas etapas que você pode padronizar. Então, assim, padronizar não, customizar. Preciso entender melhor se esse cara vai agir em determinada situação de pressão que acontece aqui no meu dia a dia. Vamos trabalhar uma dinâmica e colocar essa situação né, dentro do que é possível ser colocada. Para poder investigar melhor tudo isso, você pode usar de outros recursos aí para poder fazer um processo seletivo melhor. Contratou, escolheu integração. né, Como eu comentei também, invistam aí um tempo para que façam um processo de integração muito bem feito. Porque se você não fizer, você também vai ter algumas chateações ali na frente. Então, tudo aqui é para a gente poder poupar chateações futuras e poder trazer resultados melhores para as empresas. Dicas para as startups. É, além né, de toda essa necessidade esse conhecimento técnico assim, olhem muito para o espírito empreendedor desse profissional porque você vai precisar agilizar o processo e aí essa pessoa ela precisa vir com patins nos pés né? Então assim, precisa olhar assim, que, que patins essa pessoa está usando e qual a habilidade que ela tem né, de se desenvolver aí nos patins é, eu acho que diversidade, né? Então, como eu falei, aí olhando muito de uma perspectiva, como a dica foi você mesma que trouxe, assim, não vamos esperar que eles cheguem até nós, vamos até eles. Então vamos achar caminhos para chegar, né, nas pessoas que precisam ser integradas, né? É da nossa responsabilidade, enquanto empresários, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos conscientes, de integrar. É, as pessoas né faz parte então vamos fazer com que esse mundo empresarial que esse mundo corporativo que esse mundo organizacional também é, retrate a sociedade de alguma maneira colaborando e assim eu posso te garantir que tem surpresas incríveis nessa diversidade assim. muitas das vezes as pessoas têm histórias muito sofridas muito difíceis e aí elas elas é bem colocadas elas vêm com um ímpeto com uma energia com uma capacidade de de superação, é, tem muitos frutos bons aí de, de uma história difícil, pode ter certeza.
0: Muito bom, assim, foi ótimo, tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui anotou, refletiu, foi maravilhoso, eu, eu não tenho nem palavras para agradecer porque realmente foi muito engrandecedor, viu, Daniela, muito obrigada por você ter dispensado esse tempo aqui com a gente.
1: Imagina, Camila, eu super agradeço o convite, à estou à disposição, é para mim um prazer também colaborar sempre. Né? Eu acho que, que esse trabalho que você tem feito assim, é de muito benefício para quem te acompanha. É, são, são conteúdos relevantes, né? são conteúdos que colaboram, assim, que traz insights poderosos para que a gente possa né, evoluir ainda mais no nosso negócio. Então, para mim, é um prazer poder participar disso. Eu agradeço. E à tua disposição. E vamos juntas né? nessa, nessa evolução aí dos nossos processos todos.
0: Com certeza, e quem quiser te encontrar, quem quiser falar com você, como que pode te encontrar aí, como pode te achar?
1: O nosso site né? é linus.com.br, o Linus é de Linus Pauling, porque é uma homenagem a Linus Pauling, tá? É, então é linus.com.br. O telefone é 3587-1950-DDD11, e o meu LinkedIn é Daniela Aquino. Então, colocar Daniela Aquino, vão ter algumas, né, porque... Existem outras aqui, mas o Daniel Aquino, dá para ver lá que eu sou headhunter, coach, né? Fundadora da Linus. Então vocês vão me achar. Vai ser um prazer. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade.
0: Com certeza. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima. Até. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!